0: ¿Qué reacción tendría usted esta mañana si yo le digo que la mayoría de las personas está orando mal el Padre Nuestro? ¿Por qué hago esta aseveración? Porque si usted hace un estudio de Mateo capítulo 6, Jesús antes de empezar a orar y a enseñar el Padre Nuestro hizo unas recomendaciones. Me gustaría que a lo largo de la historia de este pasaje descubriéramos ¿Cuáles son los secretos de una oración que tiene poder y que cambia vidas? Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro Devocional Maná, una aventura diaria con Dios Hoy vamos a hablar del lugar del Padre Nuestro Este está situado eh, ahí mismo en el Monte de los Olivos Estos últimos que les he venido diciendo todos hacen parte como del mismo escenario El Monte de los Olivos era un lugar muy representativo porque allá habían lugares muy especiales por ejemplo en las faldas del monte de los olivos está Getsemaní encontramos el lugar donde cristo ascendió por segunda vez encontramos el lugar donde jesús lloró y bueno encontramos este sitio este sitio es un lugar allí se ha hecho un homenaje especial y usted allí encuentra eh, el Padre Nuestro traducido en cientos y cientos de lenguas Uno se puede ir a hacer un recorrido Y encuentra el Padre Nuestro Escrito en muchos, pero muchos idiomas Es un ejercicio muy bonito Bueno, Dios también nos va a dar la gracia En esta peregrinación de ir a aquel lugar Para recordar estas palabras Y adentrarnos en su enseñanza Dice la Biblia en Mateo Vamos a estudiar en el capítulo 6, que es donde está la historia acerca del Padre Nuestro. Yo quisiera como resaltar algo muy importante, porque Jesús antes de enseñar a orar, eh, enseñó lo que no era orar. Y no sé si es que la gente a veces, en su afán, como que nos concentramos en la oración que enseñó el, el Señor Jesús, pero no nos concentramos en la oración. ...en lo que el Señor dijo antes de enseñarnos esa oración. Y ahí me parece tan importante la oración del Padre Nuestro... ...como la oración que Jesús dijo que teníamos que hacer. Por ejemplo, vayan a Mateo capítulo 6, versículo 5. «Y cuando ores, no seas como los hipócritas... ...porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas... ...y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres» os digo que ya tienen su recompensa. Luego dice el Señor y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. A ver analicemos que la oración del Padre nuestro tiene una antesala y la antesala es lo que no es la oración y Jesús dijo uno la oración no es hacer algo para ser visto por los hombres. ¿sí? La oración debe ser secreta. La oración debe ser con el ánimo de agradar a Dios y no a los hombres. La oración cumple como propósito llegar a la presencia de Dios. Y segundo, mire que lo primero que advierte Jesús es lo que terminó haciendo la gente. Porque Jesús dijo les voy a enseñar una oración pero antes de enseñársela lo primero que les voy a decir es que esa oración no es para repetirla. y eso es lo que yo tengo que aclararles esta mañana hablándoles de la oración del Padre Nuestro el mismo Señor Jesús que fue el que enseñó la oración del Padre Nuestro dijo que el Padre Nuestro no era para repetirlo esta es una oración que tiene un modelo que tiene unos elementos y ahorita lo vamos a, a tocar uno por uno pero eso no quiere decir que el Señor nos dijo una oración para que nos, eh, nos pusiéramos como, como loquitos a, re a repetirla. Y porque es que el problema de terminar haciendo las cosas así es que las cosas pierden sentido. Uno se pone a repetir algo y le pierde la esencia. Entonces, ¿qué tal que las conversaciones, por ejemplo? ¿Qué tal que ustedes todos los días se levantaran y este devocional fuera lo mismo? A veces... Mmm, por problemas técnicos hemos tenido el problema de repetir, por ejemplo, de mandar el devocional y que he repetido el día de ayer. No, pues, ese día me bombardean a mí. Ese día, en cuestión de una hora, he recibido 10.000 mensajes. Y todos los 10.000 mensajes dicen, el devocional de hoy está repetido, el devocional de hoy está repetido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso, ¿qué esencia tiene Claro que uno puede repetir muchas veces una cosa y le puede sacar jugo y disfrutar, pero no. Realmente uno quiere cada día algo nuevo. Y Jesús cuando habló de la oración, dice, la oración debe ser algo espontáneo. Ahora, ¿cómo es espontáneo, mire cómo es la vida. Todos los días son iguales, nunca son iguales. Usted todos los días va a trabajar a la misma empresa y cumple el mismo horario. ¿Le pasa todos los días lo mismo? No le pasa lo mismo. Se sube a veces a la misma ruta de bus o de tren o hace el mismo recorrido en su, en su vehículo particular pasa siempre lo mismo, no pasa siempre lo mismo entonces como el Señor dijo que cada día traía su propio afán que cada día era diferente entonces el Señor quiere que cada día de nosotros nazca una oración sincera, voluntaria y sobre todo acorde al momento yo les he enseñado que hace algo que me encanta a mí de las características del maná el maná tenía cuatro características, y una de ellas es que el maná era diario. Nadie podía guardar maná para el otro día. Imagínense qué belleza. Yo siempre cuento una anécdota, ya tal vez ustedes me la han oído muchas veces, pero la voy a volver a repetir. Porque cuando yo era niño y mi mamá nos enseñó a, a rezar, porque nos enseñaban no a orar, sino a rezar, eh, yo me acuerdo que muchas veces sabe que hacía de niño cuando tenía mucho sueño o no quería orar decía Dios lo mismo de ayer amén esa era mi oración imagínese pues es que Dios lo mismo de ayer amén y no tiene sentido a ver póngase a pensar cómo puedo decirle yo a Dios en esta noche que está terminando eh, Señor gracias por lo mismo de ayer es que el día de ayer fue diferente al de hoy la misericordia del Señor se renueva cada mañana el pan se envía cada mañana el maná es diario La bendición de Dios es diaria La presencia de Dios es diaria Por lo cual si hay algo que debe caracterizar la oración Es lo mismo Que sea diaria Entonces miren a Jesús Enseñándonos a orar Y Jesús enseñándonos a orar Nos dice y nos advierte ¿Cuál es la advertencia del Señor Jesús? No hagan vanas repeticiones Que piensan que por sus pala palabrerías serán oídos, esto no me trata de volverse un experto eh, orador o hablador, no, se trata más bien de que cada día nuestras oraciones puedan ser sinceras delante de Dios, de eso sí se trata, entonces miren las dos advertencias que hizo el Señor Jesús antes de enseñarnos a orar, Él dijo que tuviéramos en cuenta que eh, primero, que no hiciéramos de la oración algo público para ser vistos por los hombres. Y en segundo lugar, pues que no hiciéramos de la oración una repetidera Y ojo con él, por eso es que el término rezar, si usted va al término rezar en el diccionario, rezar es repetir, no es otra cosa. Muy bien. Ahora, Jesús sigue diciendo más adelante, versículo 6. mas tú cuando ores, entra en tu aposento cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público y el versículo 7 que fue el que le acabo de decir y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis eh, Jesús en este caso nos da una recomendación más antes, otra vez, de enseñar la oración del Padre Nuestro. Dice, ustedes cuando oren, cierren la puerta, busquen la privacidad, oren a su Padre que está en secreto. Y esto es bello. La verdad, ese es el secreto de la oración. Es que la oración debe ser muy personal, que la oración debe ser individual. Yo sé que existe la oración de grupo, yo sé que existe la, la oración de iglesia, yo sé que los matrimonios oran juntos, todo lo que usted quiera. Pero eh, si hay una oración que es importante, es la oración personal. Es aquella donde Dios eh, lo encuentra a usted en su corazón dispuesto, en su corazón que quiere oír la voz de Dios, que quiere tener comunión con el Padre. Asegúrese de eso. Y yo creo que ya el, el, el cuerpo mismo, como le acabo de, de mencionar, el cuerpo mismo de la oración no es importante. No es que si yo no dije tal cosa en la oración, entonces ya no, no va a pasar nada, ¿no? No porque si la oración es hablar con Dios, entonces la idea es que no es, no es que necesariamente tengamos que decir, o si yo no digo tal cosa, entonces no va a pasar, ¿no? La oración es simplemente abrir el corazón, decirle a Dios lo que somos. Ahora, ¿cuáles son los elementos? Pues obviamente, hay elementos muy importantes y yo los quiero mencionar. Primero, porque Jesús nos enseñó a orar a un Padre. Y en eso, téngalo por seguro de que su oración está siendo dirigida a un Padre que nos ama. A un Padre interesado. No a un Padre desentendido, ni a un Padre que no nos ama, ni a un Padre no. La Biblia cuando habla de Dios como Padre, habla de un Padre que nos ha amado con amor eterno entonces si yo sé que estoy dirigiendo mi oración a alguien que es como un padre y no a alguien lejano a alguien que no le interesa mi vida pues entonces yo tengo la plena certeza y seguridad de que mi oración va a ser una oración escuchada porque a quien está dirigida a alguien que me ama, que está interesado en mí y a alguien con quien yo tengo una relación, no de lejanía no de distancia por eso es que la oración no puede ser simplemente cuando yo lo necesito. Porque si yo tengo un padre, pues yo debo tener una relación con ese padre. No se trata de solamente ir a pedirle cosas cuando, cuando las necesitamos, sino una relación de amor donde cada día podamos acercarnos, darle gracias, bendecirlo, exaltarlo, cantarle salmos. Con todo este ejercicio, eh, por eso es tan importante llegar a la oración del Padre Nuestro porque en ella aprendemos a santificar el nombre del Señor, a decirle que su reino se establezca en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nos enseñe cada día, como nos enseñaba Jesús en la oración de Getsemaní, a hacer su voluntad, que cada día en nuestro corazón no dejemos albergar rencores ni odios, sino que así como Él nos ha perdonado, nosotros en el ejercicio diario también tenemos que aprender a perdonar, a soltar cargas, a que nada en el corazón se quede guardado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos un corazón limpio, un espíritu recto. La oración del Padre Nuestro no es otra cosa, sino una oración que nos acerca al Padre. Una oración que nos permite ratificar cada día el Dios que nos ama y que está en medio de nosotros. Yo le invito a todos ustedes a que hagamos de la oración realmente un ejercicio diario constante y permanente a que la oración sea aquella que nos lleve a experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento a entender que por medio de la oración Dios nos permite tener la fe que mueve montañas y que podemos orar con la certeza y la convicción de que Dios cada día va a escuchar a nuestras oraciones ustedes viven en medio de muchas necesidades bueno si usted tiene necesidades en el orden familiar, económico, espiritual, físico y emocional, pues ahí tiene la oración. Y la oración es un medio para que usted se acerque a Dios, derrame su alma, entregue sus peticiones y cada día le crea a Dios porque yo sé que Dios nos oye. Él oye la oración. Si Dios nos enseñó a orar, es porque realmente Él usa la oración como un método para acercarse a nosotros. Él usa la oración para... Como Padre, darnos esos detalles de amor y de responder a cada una de nuestras peticiones y necesidades. Déjeme orar por ustedes esta mañana. Padre, tú conoces el corazón de cada persona y de cada oyente de Maná. Tú sabes cómo se levantó cada uno. Este es un nuevo día. Entonces, como es un nuevo día, haga una nueva oración. Acérquese a Dios como Padre. Dígale, Padre, gracias por darme el don de la vida. Por darme la oportunidad de levantarme este día Y darte la honra, la gloria, la alabanza Y reconocer que tú eres mi Dios Entréguele a Dios su vida, su familia, su salud, su trabajo, su día a día Dígale a papito Dios que vaya delante de usted, que supla sus necesidades ¿Sabe por qué Dios nos enseñó a orar? Porque Él tiene los medios para responder a nuestras peticiones La Biblia dice que Él es todopoderoso la Biblia dice que Él todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo llena con la plenitud de su gloria. O sea que a ese Padre al que usted le está orando esta mañana, es un Padre que escucha la oración y que sabe cada una de sus peticiones y que no le oculta la necesidad de cada una de sus, de, de, de sus necesidades. Papito Dios, gracias por bendecir a cada oyente de Maná. Que tu presencia hoy responda a la oración de cada uno. ...donde quiera que esté... ...en las circunstancias en las que esté... ...porque yo sé que tú eres un Dios bueno... ...que oyes la oración... ...y que nos amas con amor eterno... ...quiero aprovechar una oración... ...y es que... ...nos des el regalo de, de subir a la Tierra Santa... ...este año... ...de que nos des este hermoso privilegio... ...de ir a seguir las huellas frescas de Jesús... ...y estar en estos lugares... ...disfrutando de estas experiencias... ...y enseñanzas maravillosas... ...oro por todos los que han dispuesto su corazón... Y porque yo sé que tú vas a proveer los medios, vas a abrir puertas, permisos, muchas cosas maravillosas vas a hacer y vas a conformar un hermoso grupo de peregrinos para ascender a la tierra santa. Nos encomendamos a ti, entregamos este día y gracias por estar con nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén y yo los espero mañana. Bendiciones para todos. tu agenda de devocional maná hoy es el día 151 en nuestra agenda el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 2 de timoteo 2 del 8 al 13 dios permanece fiel así nosotros le fallemos pero toma la decisión de obedecerle siempre fortalecido en el espíritu santo te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a dios y crecer en tu vida espiritual y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta Facebook Devocional Maná o nuestra página web devocionalmaná.com. Los llevaremos en una travesía de 15 días por los países de Turquía e Israel. Visitaremos Estambul, Capadocia y nuestra amada Jerusalén. Pero por sobre todo, un grupo de peregrinos donde usted nunca se sentirá solo. Siempre contará con un equipo de personas para atenderle. ¿Qué espera? Únase a nuestro grupo y conviértase en un peregrino a la Tierra Santa. Te invitamos.